1: Clásica FM Podcast
0: Buen día a todos ¿Qué tal? Bienvenidos a el ático de hoy, en un día tan especial Perdona que lo tengamos todo así, ¿ahí hay sitio todavía? Allí al... Sí, al lado de la chimenea allí, allí os podéis sentar si queréis Es 31 de diciembre Es noche vieja y es sin duda un programa especial. Cuando llega este día siempre se mira en dos direcciones. Hacia atrás, hacia el 2018 y hacia adelante, hacia lo que vendrá en nuestro 2019. Y eso vamos a hacer hoy. Vamos a homenajear lo que en 2018 ha cumplido décadas o centenarios. Y vamos, por supuesto, a intentar entrar en el 2019 de la mejor de las maneras. Pasad, pasad. Allí sitio, sí, allí, al lado de, del árbol. Allí. Bueno, y está, por supuesto, en este día conmigo aquí Ana Laura Iglesias. Muy buenas. ¿Qué tal, Mario? ¿Te gusta la noche vieja, tío?
1: Me encanta, yo soy muy navideña en general.
0: Bueno, pues entonces hoy lo vas a disfrutar, espero y creo. Bueno, y sea el día que sea, siempre estamos atentos de las redes sociales, ¿no?
1: Ahí sigue todo muy activo y muy presente. Puedes escribirnos a WhatsApp en el número 722 254197, o si lo prefieres, al email contacto arroba clásicafmradio.com. También estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter con el nombre arroba clásicafmradio.
0: Bueno, y hoy en este ambiente tan distinto déjame recordar que bueno, seguimos recibiendo y agradeciendo a nuestros mecenas que sigan ahí, que sigan apoyando Clásica FM con 5 euros mensuales y por supuesto en 2019 vamos a seguir también donando el 10% de lo recaudado al Proyecto Músico Social de la nota vamos a tener también más descuentos en entradas para conciertos de nuestras entidades colaboradoras eh, recuerdo que ahora en las próximas semanas tendremos conciertos de Ibermúsica con un 10% de descuento y vamos también a tener esos conciertos que hay uno muy próximo de la Universidad Autónoma de Madrid con este mismo descuento con el 10% y muy pronto vamos a volver también con sorteos de entradas como haremos el 20 de enero con una entrada doble para ver al gran Ricardo Chailly con la Filarmónica de la Escala de Milán y con música de Bartok y Musoski eso te lo vamos a recordar más adelante, ya sabes que esto es para los mecenas de Clásica FM y puedes hacerte cuando quieras. Por supuesto, para nosotros sería un estupendo regalo de Navidad. Hoy es un programa muy especial por dos motivos. Uno de, ello, uno de ellos te lo vamos a anunciar al final del programa. El otro es que estamos en el último día del año en el que uno de los más grandes de la historia reciente de la música habría cumplido 100 años. Así que hoy nos toca hacerle homenaje aquí, en El Ático.
1: El Ático, con Mario Mora y Ana Laura Iglesias. El próximo anuncio publicitario contiene ventajas y descuentos para los mecenas de Clásica FM.
0: El próximo día 11 de enero, a las 19.30 horas, Gitanas y Musas en el Auditorio Nacional. No te pierdas este fantástico concierto que tiene a la mujer como fuente de inspiración en las obras de Richard Strauss, La Mujer sin Sombra y El Caballero de la Rosa, y el estreno de Bohemian Grill, de William Balfe. Disfruta del ciclo de grandes autores e intérpretes de la música de la Universidad Autónoma de Madrid con la Orquesta Sinfónica Verum, bajo la batuta de Miguel Romea.
1: Y ya sabes, hazte mecenas de clásica FM por solo 5 euros mensuales y disfruta de ventajas y descuentos en decenas de productos y conciertos. Descubre a Flamen Class flamenco y ópera en armonía. Elena Greandia, soprano internacional de voz lírica y alma flamenca, por primera vez une la música clásica y el flamenco en un maridaje que acerca estos dos estilos a todos los públicos. Puede seguir su trabajo en greandia.com.
0: cumplido en 2018 del nacimiento de uno de los más grandes, director, pedagogo, compositor, escritor, divulgador, un personaje extremadamente polifacético al que se le conocía como Lenny y que agitó el mundo de la música clásica en todos los sentidos. Luego vamos a conocer a fondo a Leonard Bernstein con la ayuda de Ana, que nos va a traer ejemplos de su música para ver todos sus vértices, que son muchos, ¿no?
1: Pues sí, la verdad que Bernstein fue un músico multidisciplinar, ya que, bueno, no solo compuso varios tipos de, de obras, compuso muchos musicales, como este que estamos escuchando de fondo, también hizo música, música clásica al uso, como sinfonías, música de cámara, etc. También trabajó en otros campos, como por ejemplo en la dirección donde llegó a ser titular de la filarmónica de Nueva York y dirigió, bueno, lo vamos a ver enseguida, las mejores orquestas del mundo y en paralelo a este trabajo trabajó profundamente por la divulgación de la música clásica. Y bueno, yo creo que todo ello son razones para recordarle hoy con mucho cariño.
2: María, Maria, Maria,
1: Beautiful song I ever heard.
0: Bueno, precioso ese María. No solemos escuchar este tipo de música en el ático, pero hoy más que nunca... Eh, hay que homenajear a este pues eh, especial personaje del mundo de la música que es Leonard Bernstein. En un 2018 que acaba y que ha sido año también aniversario de eh, muchas otras cosas, Ana. ¿eh?
1: Pues sí, hemos tenido también el centenario del nacimiento de George Rochberg, otro de los más célebres compositores americanos, también el centenario de la muerte de Claude Debussy, el centenario del estreno de obras como la sonata para violín de Elgar o el mandarín maravilloso de Ravel, también el 150 aniversario del nacimiento del compositor británico Granville Bantock o el bicentenario del nacimiento de Gounod o de la fundación del Teatro Real. Y aquí también en España, el 50 50 aniversario de la carrera de los hermanos Claret, algo celebrado también en los últimos meses.
0: Gerard Claret y Luis Claret, violinista y violonchelista, figuras importantísimas para la música de nuestro país, que celebraban su 50 aniversario de carrera hace unas semanas con varios conciertos, pero no lo hicieron solos, lo hicieron reviviendo la que fue también una de las formaciones de primera, el trío barcelona en el que además de ellos estaba el pianista Albert Atenelle, a quien me hace muchísima ilusión saludar. Albert Atenelle, muy buenas.
2: Muy buenas. A mí también me hace mucha ilusión poder hablar contigo y, bueno, charlar. Bueno, Tú dirás.
0: Qué bien. Oye, ¿qué tal estás en estas Navidades?
2: Bien, bien, bien. Pasándolo bien, tranquilamente, a la espera de acontecimientos pues a partir del mes de enero.
0: Muy bien. Oye, ¿cómo fue esta celebración con los hermanos Claret de su 50 aniversario de carrera, que también fue un reencuentro muy bonito con el trío, ¿no?
2: Sí, fue un reencuentro muy bonito. Fíjate que hacía 24 años que no habíamos tocado juntos. O sea, que es un, un tremendo, tremendo hueco, ¿no? Pero pero también nos hace ilusión eh, volver a revivir, ¿sabes? Eh, la música que habíamos tocado tantas veces, y bueno, y reencontrarnos como compañeros. Uh -huh. Y así ha sido, desde el primer momento del primer ensayo se ha reproducido la magia que había en su, en su momento, años atrás, y lo hemos pasado muy bien, la verdad es que nos lo hemos pasado muy bien, y nos ha quedado pues como un sabor de boca excelente.
0: Pues fue un trío que se formó pues, hace unos 40 años más o menos, ¿no? ¿Recuerdas cómo, sí. cuándo, de qué forma os juntaste? Mira,
2: te diré que fue fue una época de, de, de grandes novedades para nosotros, porque no solo, no solo fundamos pues el trío Barcelona para los conciertos, sino que también, simultáneamente, y creamos la escuela de música de Barcelona y también el Festival Internacional de Vic o sea que el, esto, todo esto pasó en 1981-82 uh -huh. o sea que hace muchísimo tiempo pero ya te digo fue una época de, de, de actividad muy civil por parte nuestra y la verdad es que todo esto pues ha ido dando unos resultados por una parte en la trayectoria del trío de Barcelona como, como formación camerística, pero también en cuanto al la Escuela de Música de Barcelona, que ha formado un, una infinidad de, de, de excelentes músicos que actualmente pues están por ahí trabajando. Está bien.
0: El trío, eh, bueno, tú me has dicho que lo dejasteis hace unos 24-25 años, la sí. escuela sí que siguió adelante y sigue adelante.
2: Sí, 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 por supuesto, y sigue adelante y, y seguimos trabajando en ella. Y ya te digo, en este sentido, pues la actividad que hemos llevado a, a, en la escuela... Ha, ha producido, la verdad, una gran cantidad de, de excelentes músicos.
0: Oye, ¿te ¿recuerdas por qué, en qué momento tenéis que cesar esa actividad del trío? ¿Eh? Supongo que a lo mejor por, por demasiado trabajo de cada uno o qué es lo que sucede? Sí,
2: exactamente, exactamente por esto. Es que llegaba un momento en, en el que cada cual también quería desarrollar al máximo su carrera, su carrera particular, no, no, no únicamente la de la formación, pero claro. No es posible hacer las dos cosas a la vez. Tú también sabes que una formación estable de cámara requiere un trabajo constante de ensayo y es, es como muy esclavo. Uh -huh. Y entonces esto pues eh, cada vez tropezaba más con otras actividades que nosotros teníamos individualmente y hubo que hacer un bueno una reflexión profunda y pensamos que era mejor parar la actividad del crío que, bueno, que, que, que se desinflase, ¿sabes? Uh -huh. <risa> Esta eh, fue la, la realidad.
0: Bueno, 2018 ha sido también un año, hay que decir que Albert Atenello, todo el mundo lo conoce, pero eh, la música española es parte muy importante de tu, de tu repertorio y, y tenemos este año un, un CD de Granados eh, que yo te tengo que felicitar porque lo he podido escuchar, me parece una maravilla. Eh, supongo que tenías ganas también, ¿no? De grabar estas goyescas.
2: Sí, sí la, la verdad es que me hizo, me hizo mucha ilusión grabar, no sé, la, las tres obras que considero las más importantes para el piano español, ¿no? Como puede ser la Suite Iberia, eh, Goyescas y también las variaciones sobre un tema de Chopin de Montpou, eh, música callada, especialmente. Entonces, es, es un poco, no sé, los tres compositores a los que he dedicado una atención especial y que me encantaba poder grabarlos, y bueno, mira dejar dejar una huella en este sentido.
0: Mm, no Una huella importante, sin duda. Bueno, decíamos al principio del programa que en días como estos, en temporadas como estas, siempre se mira hacia detrás y hacia adelante, poco poco en sí. poco momento se mira en, en hoy en día, ¿no? Y hemos sí. mirado en tu en tu caso ya 2018, pero queremos también mirar hacia adelante. Primero, ¿qué, ¿qué tienes en ese 2019 que te hace especial ilusión? ¿Qué hay por delante? ¿Qué proyectos tienes que te gustaría destacar?
2: Pues Mira, eh, yo te diría que lo, lo primero que tengo ahora en, en enero, tengo un viaje a, a Hong Kong para, para participar en el jurado de un concurso importante que hay allí de piano, uh -huh. pero también también para dar tres conciertos, en, en, a, a los que llevaré, por supuesto, a Granados, a Poe y a David <risas> conmigo, ¿no? en la maleta. Entonces Este es el primer proyecto que realmente pues, me, me ilusiona mucho porque no he estado nunca en Hong Kong, pero eh, es una manera de, de acercarme a, a la gran industria mmm, de fabricación de pianistas, ¿sabes? <risa> Tengo mucha curiosidad por verlos de cerca. Bueno. Entonces, esto es lo primero. Luego, pues estoy en jura en, en, en concursos, eh, luego tengo unos conciertos, no sé, hay un poco de todo y todo esto pues simultáneo con mi, act mi actividad docente, claro.
0: Bueno, el y concerto. mirando también al 2019, ya para, para acabar, sí, ¿cuál es tu sí. deseo para este año, tanto en lo personal como luego también para el mundo de la música? ¿Qué te gustaría que en 2019 se alcanzase también en, en la música?
2: Oh, sabes uh, me gustaría me gustaría que, que, la, que la gente joven encontrase um, no, la gente joven ¿no? que, que se está formando y los que se han formado recientemente que encuentren un camino uh, dentro de, dentro de su profesión que les uh, dé alegría y que les dé no sé, la, la, un razón por la cual vivir. Qué bonito.
0: Pues eh, nos quedamos con esas palabras que yo creo que son, son perfectas para un día como hoy, también para, para empezar con ilusión el próximo año. Bueno, nos vamos a quedar escuchando, Albert, un, el final de, de uno de los tríos de borsas que grabáis con el trío Barcelona ah, en, en vuestro CD. Y te deseamos lo mejor para este 2019. Nos alegramos mucho de haber hablado contigo, Albert. Un fuerte abrazo.
2: Y igualmente digo, un abrazo fuerte. Gracias. Hasta luego.
0: Ya que la música de cámara no es algo que Bernstein, digamos, eh, cultivase, porque es algo de lo que, las poquitas cosas que yo creo que le faltó, uh -huh. pues está bien escuchar un poquito de este Borsak y haber hablado con Albera Ateneje de este trío Barcelona, que también ha tenido en este 2018 un momento muy especial, un reencuentro de una de las mejores formaciones camerísticas de nuestro país. Pero es momento de volver a Bernstein en este ático especial de Nochevieja, un personaje que ha cumplido 100 años este 2018 y yo creo que de la historia actual de la música clásica quizás es uno de los nombres o el nombre más importante por todo lo que ha hecho Ana, ¿quién era Leonard Bernstein?
1: Leonard Bernstein nació en Massachusetts en 1918 y murió en Nueva York en 1990. Fue el primer director estadounidense de fama mundial, además fue un gran divulgador de la música clásica y compositor entre otras muchas cosas de varios musicales que han pasado a la historia, como por ejemplo, West Side Story.
0: es Una de sus obras eh, más conocidas Porque se ha llevado también mucho a la televisión Hay películas con la misma música, con el mismo musical Y esto ha hecho también que llegue a, a todos los tiempos y es, eh, yo creo que de los musicales Incluso más famoso de todos los tiempos
1: Sí, la verdad es que sí, este musical De 1957 En él Bernstein quiso hacer una especie De versión de Romeo y Julieta Pero ambientada en el corazón de Manhattan Una mezcla desde luego explosiva Y que la ha llevado a la fama mundial Este musical se sigue haciendo en todo el mundo De hecho, actualmente se puede ver, se puede escuchar Y disfrutar en el Teatro Calderón ah, De Madrid
0: En ¿Sí? la versión original, dicen Sí, con, exactamente con todo, la sí.
1: original, así que recomendamos desde aquí a todo el mundo que pueda ir a verla y bueno, además de esta famosa obertura que estamos escuchando de fondo nos ha dejado también músicas universales como ese famoso María que hemos escuchado al principio del programa
0: y que se adelanta también esta obertura de West Side Story que estamos escuchando vamos a hablar de, de la faceta de su producción musical pero eh, tenía que ser un tipo estupendo alguien que tiene esta música dentro de sí y los vídeos que hizo yo Tenía que ser un tipo difícil también, por algunos vídeos de ensayos, no sé si has visto todos estos vídeos que tiene con, con José Carreras. Esa
1: famosísima discusión al hilo de esta música de María durante un ensayo sí. con Carreras.
0: Y tiene que ser un tipo difícil, pero también muy divertido, porque es una persona que tiene, bueno, pues tenía un carisma también tremendo. Pero no solo se movió en el mundo de los musicales,
1: ¿no? Pues sí, otra de sus pasiones fue la dirección de orquesta. Fue titular, como decíamos antes, de la Filarmónica de Nueva York durante, bueno, prácticamente toda su vida. También dirigió la orquestas más grandes de todo el mundo como la Sinfónica de Viena, la Sinfónica de Boston y con estas orquestas hizo grabaciones de las mejores obras de la historia unas grabaciones que hoy en día siguen siendo referencia, como por ejemplo las Sinfonías de Beethoven con la Sinfónica de Nueva York
0: ...por poner un ejemplo... ...pero hay. ...yo no sé la cantidad de grabaciones... ...que hizo Bernstein... ...que son referencia... Eh, ...yo creo que todos los ciclos... ...de sinfonías... ...todos los ciclos grandes a partir de Beethoven, eh, sobre todo ya metiéndose con Mahler, con Bruckner y con uh -huh. este tipo de compositores, están hechos. Son grabaciones súper interesantes porque era un gran músico, pero estamos escuchando Beethoven.
1: Pues sí, este es el primer movimiento de la tercera sinfonía de Beethoven, sinfonía patética, en versión de Bernstein con la Filarmónica de Nueva York. Y bueno, es una de las mejores versiones que se ha hecho nunca y que sigue siendo una referencia hoy en día para todos los músicos.
0: Bueno, director, compositor, divulgador, musical... Era multidisciplinar, lo que llamamos hoy en día multidisciplinar, que yo creo que hoy pues está un poquito más, empieza a poner un poco de moda, pero no era no está poco muy habitual, ¿no? Sí,
1: no demasiado Hoy los músicos yo creo que seguimos estando muy especializados en una, una sola cosa, o bien nos dedicamos a la interpretación, o a la dirección, o a la composición, y muy pocas veces ocurre que los músicos hagamos varias cosas a la vez, y eso por no hablar de la divulgación musical, un asunto en el que yo creo que los músicos tenemos mucho que aprender de Bernstein, ya que bueno él no solo escribió varios libros, o impartió conferencias en sitios como la Universidad de Harvard, nada más y nada menos, sino que en los años 50 realizó un programa de televisión en la CBS, una cadena estadounidense, en la que iba comentando las obras que después interpretaban este programa allí en directo con la orquesta.
0: Bueno, son programas interesantísimos, yo recomiendo a todos que busquéis, algunos están en YouTube porque los echaron en la 2 de Televisión Española hace mucho tiempo, luego dejó la, la casa de comprarlos, por desgracia. Porque esos están subtitulados en español Y si no, pues están por ahí, son interesantísimos Yo creo que nadie ha hecho algo parecido Como lo que hizo Berstein con, con estos programas de la CBS en Nueva York Bueno, eh, estamos hablando de su faceta como compositor de musicales Como director de orquesta, como divulgador Pero también fue compositor de lo que llamaríamos música clásica Es decir, música sinfónica en sí
1: Sí, esta quizás es su faceta menos valorada, la de compositor de música clásica, música estándar, por así decirlo. Vamos a escuchar ahora su peculiar sinfonía número 2, una sinfonía titulada La edad de la ansiedad, y bueno, es una obra que está escrita para piano y orquesta, a pesar de titularse Sinfonía. Bernstein la compuso en 1949, durante los viajes que realizó entre Estados Unidos e Israel, y sí que refleja un estilo con grandes influencias del jazz y también del blues.
0: Pensando la, la típica pregunta de si me ponen esto sin saber, sin, sin yo saber lo que es, de quién pensaría que puede ser, ¿no? No creo que dijese Bernstein en ningún caso. En eso en ningún caso, es una especie de Prokofiev, Stravinsky con algún toque más americano, pero no acaba uh -huh. de, de cuadrarme en, en un solo compositor. Pero bueno, esta es también la, la faceta de, de Bernstein, como decíamos, quizá menos valorada. Pero música ciertamente oscura y más aún ese título bajo ese título de la edad de la ansiedad.
1: Pues sí, Bernstein experimentó con múltiples estilos en la música que compuso como esto que estamos escuchando ahora y que es tan difícil de discernir de qué se trata. Eh, por ejemplo, quiso integrar las corrientes de, de vanguardia que nacieron en el siglo XX con el dodecafonismo o la tonalidad. También estuvo tonteando con estos estilos y desde luego que quiso integrar el jazz, el blues o la música de cine. Géneros que tuvieron pues, un gran peso en su estilo. Pero sin duda con el estilo que siempre le vamos a recordar es con el de los musicales del que hemos hablado antes, gracias en parte al peso que estos tuvieron hacia la música sinfónica, ya que muchos de ellos fueron adaptados por el propio Bernstein para ser interpretados en concierto sin la parte escénica, como por ejemplo esta famosísima obertura de su opereta cómica Candide.
0: Bueno, yo creo que es la faceta que más eh, se disfruta porque también era muy original. Al fin y al cabo, lo que hacía para mmm, lo que digamos música clásica está más encasillado en lo que hacían cualquiera de los compositores, pero esto era muy único. Esto lo hacía él y solo él, ¿no?
1: Sí, la verdad que es una música única y que se disfruta mucho cuando se escucha.
0: Oye, huele a quemado el pavo. No me digas. ¿El pavo?
1: Pues a ver si va a ser eso.
0: Bueno, están las uvas preparadas...
1: ¿Todo listo ya?
0: ¿Todo listo? ¿Aquí todos tenéis las uvas? ¿Sí? A ver, parece que sí Bueno, pues nos estamos acercando a la noche vieja al final de este año Un 2018 que ha sido apasionante Y en el que celebramos, hemos celebrado también este centenario de Leonard Bernstein Pero 2019 viene también cargado de aniversarios A ver si nos acordamos también de, de los aniversarios de la gente de 2019 Como nos estamos acordando de Bernstein por todos sitios. ¿Qué tenemos en 2019, en obra Iglesias?
1: Pues mira, vamos a tener el centenario del estreno de obras como el concierto para chelo de Elgar. Oh, ¡Qué bien que se va a tocar mm. un montón este año, sí. seguro! Y también el, el aniversario del estreno del sombrero de Tres Picos de Falla. Vamos a tener también el 150 aniversario del nacimiento del francés Albert Roussel. Y como bicentenarios tenemos el nacimiento de Clara Schumann y de Jacques Offenbach.
0: sería también bonito hacerle muchos homenajes a Clara Schumann, ya que poco a poco se va rescatando cada vez más del olvido. Esta es una buena oportunidad en 2019 para acordarnos de ella todavía más. Bueno, y vamos cerrando las puertas del último ático de este año. El ático con Mario Mora y Ana Laura
2: Iglesias.
0: Y antes de irnos, hay que, hay que dar una explicación, porque quizá algún oyente ávido y atento, que estaba escuchando al principio con toda la atención este programa... Se ha dado cuenta que hemos dicho que era un programa especial por algo que íbamos a contar al final del programa. Y llega el momento de decir que el ático va a descansar durante unas semanas. No solo la semana que viene, que es la semana de Reyes, sino durante unas semanas, durante dos tres meses. Y nos da mucha pena anunciarlo, pero nos va a ser prácticamente imposible estar contigo todos los lunes al pie del cañón Contándote todas las noticias Que es lo que requiere este programa Estar hasta última hora con toda la actualidad Y con todas las noticias Porque bueno, siempre lo decimos Somos músicos profesionales, somos docentes, somos profesores Y de repente se juntan épocas En las que tenemos más actividad de lo normal Y no es imposible estar contigo Así que vamos a dejar descansar un poquito A la actualidad musical en los podcasts De Clásica FM Pero no vamos a dejaros solo los lunes Vamos a seguir cada lunes Aquí contigo Ana Laura Iglesias y quien te habla Mario Mora con un nuevo formato que no es nuevo Porque vuelve hace ya tres años que lo teníamos Tres años por lo menos, ¿no? Que lo teníamos ¿Sí? guardado el en el cajón Que es el duelo El duelo de Clásica FM Que vuelve el próximo 14 de enero ¿Qué es el duelo? Bueno, pues una lucha a muerte entre dos compositores cada programa Y vamos a empezar con Mozart y Salieri Así que ve pensándote quién te pide, Sana, Porque cada uno vamos a elegir a uno y vamos a luchar
1: Voy a poder elegir te voy a dejar elegir Bueno, lo tengo claro
0: A ver, a ver, a ver si elegís a Salieri y me lo mm, a poner fácil. Dudo Vamos a luchar a ver quién es el mejor compositor con sus músicas Así que a partir del lunes 14 de enero y durante varias semanas Todavía no sabemos cuántas Vas a tener cada lunes un nuevo podcast de El Duelo Con Mario Mora y con Ana Laura Iglesias Y por supuesto este no es el último programa de la historia del ático Este ático 215 especial noche vieja Sino que va a volver Esperemos que allá por marzo, como mucho abril, estaremos de nuevo con toda la actualidad musical. Ana Laura Iglesias, ¿algún deseo para 2019?
1: Bueno, pues yo creo que me quedo con que cada vez más personas conozcan la música clásica, se animen a ir a los conciertos, a los escenarios, a apoyar a esos músicos que seguimos tocando en directo y simplemente que, que cada vez más personas puedan disfrutar de esta música maravillosa
0: Bueno, y que tú y que todos los oyentes seáis felices, rodeados de la mejor música del mundo Gracias Ana y feliz eh, año feliz 2019. Igualmente Mario Y un saludo de quien te habla, de Mario Mora feliz año a todos, feliz 2019 con mis mejores deseos Adiós
2: slash careers.